0: Nu glider vi ut i ett nytt avsnitt av BVC-podden och idag ska vi prata om hjärnans utveckling de första tusen dagarna och hur barns erfarenheter påverkar den utvecklingen. Jag heter Malin Bergström, jag är
1: barnhälsovårdspsykolog och idag träffar jag Malin Kahn och jag är barnpsykiater och överläkare på Erika Stiftelsen. Vad jobbar du med konkret Malin? Då jobbar jag både med barn och ungdomar och föräldrar till barn med psykisk ohälsa. Och jag jobbar med både med ja, vanligt barnpsykiatriskt arbete. Jag träffar barn och unga som inte mår bra av olika skäl. Sen jobbar jag också som barnterapeut så jag har barn och ungdomar i psykologisk behandling. Sen undervisar jag. I Rika Stiftelsen har en högskoleverksamhet där man undervisar inom området barn och ungas utveckling. Och där undervisar jag. Vad
0: är det som är så fascinerande just med hjärnans utveckling? Då?
1: Jag tycker, ja, nu är jag ju läkare. Och som läkare, så tycker jag att jag alltid liksom tänker kring kroppen. Och att och jag också tänker att det vi har vi människor, det, det är det här, den här kroppen vi har. Och senaste åren så har man lärt sig mer om hjärnans betydelse för vår utveckling. Och också vad som händer när vi inte får den utveckling som vi skulle ha så att säga. Och det är ju bra att kunna. Eh, det är bra att veta mer om hur vi fungerar. Sen vet man ju att vi vet ändå ganska lite. Eh, och att det finns mycket mer att lära sig.
0: Jag läste någonstans: Att våra hjärnor växer mer under våra första 12 månader i livet än under nästkommande elva år. Mm. Och att Menar, då är ändå de där första tolv åren ganska genomgripande utvecklingsmässigt, mm. neurologiskt jämfört ja. med senare i livet. Det. Men det är både fascinerande och lite läskigt tycker ja. jag att tänka att det är så mycket som händer första Just året. Det. För att jag kan, nästan, ja, men jag kan nästan få panik när jag tänker tillbaka på mina barn var mm. om jag
1: mm. hade vetat mm. man, hur skulle jag gjort då? Mm. Liksom. Ja, nästan tur att du inte visste det. Ja,
0: det var det nog, kanske.
1: Nej men jag tänker, det är nästan ännu läskigare att tänka att alla nervceller bildas under graviditeten. Alltså i fosterlivet. Eh, och sen är det i stort sett kört. Vi har de nervcellerna att jobba med som bildas där mellan vecka 10 och 20 under graviditeten. Är det så tidigt? Mm. Och då kan man ju bli rädd för då tänker man att sen har man bara det här att jobba med. Men då är det ju otroligt många nervceller som har bildats. Och sen sker efter eh, vecka 20 i fostertiden så sker den här specialiseringen. Att nervceller som används blir starkare, bättre och växer till. Och också att det bildas kontaktvägar mellan nervceller. så det bildas de här nätverken. Så det man, som anläggs i
0: fosterlivet, mm. det är egentligen enskilda, en fruktansvärd mängd enskilda nervceller ja. som, har, som kan placeras eller
1: användas till lite olika saker. Ja, då, de bildas och sen går de till sina platser så att säga och blir specialister på det de är tänkta att bli. Och den
0: specialiseringen, under vilken period
1: sker det? Ja, men den börjar sen efter vecka 20 ungefär, då börjas då börjas det, då, då börjas först den här eh, att när cellerna vandrar dit i hjärnan där de ska finnas och sen aktiveras de och börjar bilda nätverk och växer till också eh, så, och efter mm, födseln så kommer det fortsätta med liksom att då börjar både de här de nervceller som inte används, en del av dem tillbakabildas. Ett exempel är till exempel synnervceller som har med synen att göra. Att om, man, om man inte aktiverar synen hos ett litet barn, då kommer för, förmågan, de cellerna i synbarken då, eh, tillbakabildas. Så då blir man blind. Så är inte alla nervceller. Men vissa nervceller är gjorda för att användas.
0: Och vad händer rent konkret? Är det så att jag som 50 plus går runt med en extra kollektion som någon sån här risk, om det händer
1: något så kommer de kunna ja, träda in? vissa av dina nervceller kommer kunna träda in och kompensera. Och det kan man ju till exempel se eh, på människor som blir sjuka i demens till exempel att vissa, vissa funktioner kan faktiskt ge sig in och kompensera. Du kan inte göra det där jättebra, men det, så är det. Men det, så, det är inte, så det är inte så att alla de som inte
0: aktiveras, de, går in, de är inte förlorade.
1: utan Nej. De kan också ligga äh, och vila. Och... De kan ligga och vila. Så vissa förmågor kan vi också lära oss lite sent i livet. Och andra förmågor är otroligt viktigt att vi lär oss tidigt. Till exempel språk språkljud, att det är svårt för dig att lära dig mandarin- när du är vuxen. För att vissa språkljud- om du aldrig har hört dem- så kommer du inte kunna bilda dem- språkljuden. Men, men har du hört det- som liten kanske- då kanske det finns, ligger kvar. För då är de ändå någon gång aktiverade. Den där, du säger att- under, efter vecka
0: 20- så mm. kommer nervcellerna att vandra- till sina mm. platser. Ja. Och där börjar de aktiveras- mm. och bilda nätverk mm. med varandra- mm. Eh, vad, vad är det där
1: för typer av förmågor som, som de står för? Ja, det är ju alla förmågor, så att säga. Det är ju, eh, men, det, men det ser ju lite olika ut. Om, om du tänker på ett nyfött barn och det nyfödda barnets hjärna så har den vissa delar helt färdiga, så att säga. De här nedre delarna av hjärnan som hjärnstammen som reglerar an puls hjärtfrekvens och andning det är klart, det är bara det sätter igång och sen kommer den delen av hjärnan alltid vara aktiv i hela ditt levande liv och sen så finns det, om vi pratar om den mellersta delen av hjärnan som vi ibland kallar för känslohjärnan där vi också har vårt känsloliv vår, vår anknytningsbeteende känsloliv som ångest och oro men även kärlekskänslor. Um, och um, även minnesinlagringen finns i mellersta delen. Det är ju därför att när barnet föds så har en en ganska färdig hjärna. Man har förmågan till alla känslor och förmågan till minnesinlagring, men det är inte klart. Sen har vi den övre delen av hjärnan. Hjärnans högre funktioner. Som är det som, är ganska, som utmärker människan rätt mycket. Förmågan till planering och koncentration och att tänka om andra. Att förstå att andra tänker. De här högre eh, funktionerna. Där föds vi ganska omogna. Och de delarna eh, tar, ja, man brukar prata om 25 år innan det är färdig växt. Så att det är olika delar av hjärnan som är liksom... Olika färdiga. Och, och vissa saker är snabba. Ett barn lär sig ju ganska snabbt fokusera sin syn. Det går ju på, vad är det? Nu kommer jag inte ihåg, sex veckor eller något sånt där så har man en ganska bra djupsyn. Och motoriken är ju ganska snabb i utveckling. Men det tar ju ändå några år mm. innan vi kan cykla. Ja, ungefär sådär. Och sen är det också kopplingar mellan de här
0: olika eh, mm. nivåerna på mm. hjärnan också mm. som utvecklas över långt. Ja, precis. Den där mellan mellanhjärnan, <laughs> känslohjärnan blev <laughs> jag intresserad ja. Är det också sånt som att man kan leka eller musik?
1: Ja, eller? ja precis. Eh, stora delar av det kan man väl säga finns där. Men... Ehm, det är intressant med lek tycker jag för att lek är ju alltså. Om, om, om du vill ha del av hela din hjärnfunktion en dag. Du vill vara liksom typisch kreativ och må bra. Då kan man väl tänka att det skulle vara bra för dig kanske att gå ut i skogen och, och ut och röra dig och vara på en plats där du mår bra. Du ska vara lagom mätt och ha sovit gott i natt. Och då när du går där och du vet du kommer till det tillståndet att tankarna kommer och går. och du bara, Då kan du bli väldigt kreativt och lösa svåra problem. Och då har du liksom blodflöde i hela hjärnan. Hela vägen upp i det kognitiva där du också har din kreativitet. Så att då samarbetar hjärnan jättebra eh, i alla dina delar så att säga. Och, men om du är arg eller ledsen eller rädd om någon skrämmer dig i skogen då kommer blodflödet i de högre funktionerna dras ner på så att då kanske du blir, blir mer fokuserad på att försöka lösa din rädsla, springa därifrån. Och då kanske den mellersta delan, delen av hjärnan är aktiv men du har inte tillgång till dina högre funktioner. Förstår du? Mm. Så det är också
0: det som man pratar om kanske som amygdala som sitter där nere. Som mm. är en här. Liksom, här eh, ångest. Eller då skickar ett, den ut ångest-signaler. Mm.
1: Och då kommer din hjärna vara mer aktiv i de mer basala funktionerna. Du ska springa därifrån eller du ska bråka med den som kommer att bråka med dig. Och det har någon eh, överlevnadsvärde. Ja, och sen kanske du, du blir vätskrämd. Du kanske blir så, du blir så rädd så att, så att du eh, blir, eh, ramlar ihop på marken och blir helt förlamad. Då är det liksom bara den nedre delen av hjärnan som är aktiv. Andning och frekvens. Och det är också ett överlevnadsvärde för att du ska spela död eller bli ointressant. Så att man kan se liksom hur... Hur vi använder oss av olika delar, beroende på i vilket skick vi är i. Du, de, 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 ett sånt där begrepp som man brukar
0: använda när man pratar om, om hjärnans utveckling är ljuset och lusigt. Ja. Vad, vad
1: innebär det konkret? Ja, men det innebär, och det är ju framförallt viktigt kanske med småbarn, det här att det som... Det är de, man, man behöver liksom stimulans. Små barn behöver kontakt med andra för att lära sig det här med ögonkontakt och socialt språk och hur man umgås. Men också språket, att du behöver höra språket för att kunna lära dig språket och du behöver använda din kropp för att kunna lära dig. Och... Låter man barn vara för, i för stimulusfattiga miljöer så kommer vissa delar inte utvecklas. Till exempel de här rumänska barnhemsbarnen på 80-talet efter Ceausesquos fall så såg man ju de här hemska bilderna som kablades ut. Där barn satt och vaggade i sängar på barnhem. Och det var ju barn som hade fått väldigt lite kontakt och lite stimulans. Och många av de barnen återhämtade sig väldigt mycket, särskilt motoriskt. Men kontaktmässigt så eh, de barn som hade varit mer än sex månader på, det här på de här hemmen, de återhämtar sig inte kontaktmässigt. Alltså det är så att säga kört det sociala. Uh, och det gäller ju också sånt bete anknytningsbeteende och sådär, att det är viktig viktig tid de första två åren, uh, hur man beter sig. Så att om jag då
0: får stimulans i form av att jag får nära relationer, mm. när jag blir tolkad
1: och förstådd mm. och så, då tänker man sig också att det där kommer leva kvar mig mm. över tid. Ja. Då kommer det leva kvar i dig över tid. Då blir det en erfarenhet som också blir en in, ett inre vägledning för dig. Hur det går till när du träffar nya människor. Eller när du i vuxenlivet hamnar i bekymmer och behöver tröst eller hjälp. Då kanske du har lärt dig att ja, jag går till någon som hjälper mig. Eller? Men det kan man inte se rent neurologiskt. Ja, inte idag vad jag vet. Det har ju att göra med delar av de här mellersta delarna. Men jag tror inte man kan se det på liksom nervcellsnivå riktigt. Jag tror inte man har kommit så långt. Nej.
0: Men det blir mer en erfarenhet som kommer att vägleda mig och bli som en snöboll som rullar på ja. med vad jag, ja, Hur jag tar mig anvärlden och ja, vilket beteende ja. jag förväntar mig tillbaka. och så vidare. Mm. Ja, en annan sån där intressant begrepp tycker jag är det där med motorvägar mm. som körs upp, som jag tycker är mm. så talande mm. Mm. för hur, hur hjärnan konkret på något sätt ja, formas.
1: just det. Och då där kan du utnyttja då när du kanske är dålig på någonting eller där du har lärt dig ett sätt att vara på och så kan du öva upp ett nytt sätt som känns väldigt svårt eller obekvämt och och det, det är väl lite det man använder sig av när man arbetar terapeutiskt. Att man både tänker sig nya sätt och pratar om nya sätt men också provar att göra nya sätt. Och
0: du menar du att när man tränar på nya sätt och tar mm. med mm. exempel. Då kör man upp en ny motorväg, ja. ett sånt där spår ja. som sen kan bli att Just det.
1: Det börjar med en liten stig <laughs> som är snårig och sen kanske... Du får en liten skogsväg. Också.
0: Men rent mm. konkret, hur går det där till? Är det lilla
1: barnets hjärna? Nej, det är ju de nervceller som fyras av elektriskt eh, när de blir aktiverade. Eh, då, då sker liksom en process där de också växer till. Alltså de har ju nervtrådar. Man pratar om nervtrådar, att man har en nervcellskropp och en tråd. Och tråden... Blir längre och den får också ett skyddande hölje eh, och mer näringstidsförsel. Eh, och så får en kontakt med andra. Så att det liksom, stimulansen gör att det blir, eh, växer. Och den
0: där tillväxten, skulle mm. den kunna ske då, om du är små och leker jättemycket i mm. ett och ett halvt, då... Gör det något med våra hjärnor så att mm. positiva erfarenheter mm. av att vi har roligt mm. ihop och leker, det växer till sig. Mm. Men även negativa erfarenheter mm. skulle kunna växa till på samma sätt.
1: Mm. Ja, du kan ju säga att du blir väldigt skrämd mycket. Um, eller har det liksom uttryckt. Då kommer ju... Du vara ganska på din vakt och benägen att upptäcka faror. Och då kanske du kommer få en ganska aktiv amygdala. Alltså den ångestcentrum blir liksom, får en dominans. Så det vet man ju att barn som har varit med om mycket svåra saker. Och inte heller fått återhämtning eller hjälp att reglera ner sig. Eh, på bekostnad av andra mer, andra egenskaper får mer eh, stressinriktad hjärna en hjärna som är gjord för att upptäcka faror och, ungefär så det är ju grovt uttryckt men vad
0: är det då om man tänker på riktigt små barn hur ska mm. vi förstå stress för stress är ändå ett ganska centralt begrepp det är det, är det vi pratar om med enknytningsrelationer ja. också att barn alltså man ska ju aktiveras och ja. bli skrämd eller ja, stressad systemat. eller rädd så ja. barn men att få hjälp och lugna ja. ner det där men om, om, om jag får en hjärna som är så sådär eh, uppstressad mm. vad, vad, vad är det för händelser som, som är jobbiga på det sättet för små barn?
1: För små barn är det jobbigt att vara ensam eh, det är farligt att bli lämnad åt sig själv eh, och sen är det ju och eh, sånt som, och då handlar ju det om att inte, att vara oskyddad. Det är nog det värsta som kan hända ett litet barn. Eh, och sen handlar det väl om att vara med om skrämmande saker. Att eh, bli rädd och inte få tröst och hjälp med det som är läskigt. Eh, och det vet ju att barn växer upp också under på kanske inte får den omsorg de behöver eh, inte mat, sömn eller hjälp men du betonar mm. på något sätt det där
0: hjälp man behöver det betyder att även som liten så ska jag det kanske behövs en viss stress ja. eller att jag blir ja. rädd för grejer mm
1: för att jag också ska yeah.
0: lära mig det där yeah. att Å, då blir jag yeah. eller då Precis. nu blir det lugnt igen, nu Just blir jag det. glad igenom
1: du ska få hjälp och, och, och också så småningom kunna göra det där med dig själv att liksom få en sån erfarenhet och små barn behöver återhämtning alltså man behöver lugna stunder man behöver de där lekstunderna och de lugna stunderna och det är då hjärnan utvecklas och växer när man är lugn. När man är lugn. Så. Och när man, alltså när man sover men också när man leker. Då, då har hjärnan det bra. Och vi använder många delar. Vi använder kroppen och alla våra sinnen. Och det här vet man är bra för utvecklingen, för tillväxten. Alltså, alltså använder du alla dina sinnen. Eh, vad har vi för sinnen? Vi kan eh, lyssna på musik, sjunga. Vi kan röra oss, dansa och leka. Vi smakar, vi ser och vi har kroppssinnen vi känner. Och att bli stimulerad i alla sina sinnen är mums mm -hmm. för utvecklingen. Och gärna i kombination. Gärna i kombination. Idag vet vi mycket om hur fysisk aktivitet är bra när vi stressar, att det är ett sätt att lugna kroppen. Men det är också bra för tillväxt och för utveckling. Det är bra för vår, alltså, vi, troligtvis ser det så att om vi håller på med många olika saker så förstärker det varandra i vad vi blir bra på.
0: Jag tänker på vi pratade om det där med hur man blir skrämd och man blir lugn ja. sen det betyder det bara tänkte jag på hur nämen hur barn de tycker om att bli jagade. eller Ja just det så där det är ja. verkligen eller det där att man ja. lägger upp ett ja. litet lite läskigt sådär, så att ja. det kittlar i magen och ja, sen ja, får man dem igen. Ja. Så det finns något i oss som eller någon drivkraft i dem också att utsätta sig för det där.
1: Absolut. Uh, och det är ju också bra, det här att bråka till exempel och bli sams. Alltså hur, hur, det är ju också bra erfarenheter um, som vi inte ska vara utan så att säga.
0: Men tänker du dig att bråk eller konflikthantering är sånt som man lär sig redan om vi pratar om barnets första två år? Mm, det tänker jag.
1: Att det blir dels erfarenheten av att få hjälp och bli lugnad och accepterad även när du är arg och sådär. Men, men mycket konflikter. Alltså, det är ju en del av utvecklingen också att bli självständig, ha en egen vilja, säga nej. Vilket är ju bra för vår utveckling. Och som vi behöver öva på och gå emot.
0: Och så måste man även på det där sjukt många gånger för ja. att den där motorvägen i hjärnan ska ja, just det. sätta mm. en, Ett annat begrepp som man pratar om när det gäller småbarn, eller inte bara pratar om utan som är väldigt uppenbart när man är med dem tusen gånger i timmen, att de inte har någon impulskontroll.
1: Nej. Har det också med hjärnans utveckling ja. att göra? och det är ju en ganska avancerad process att lugna dina impulser. Och det kan inte småbarn. De har inte den funktionen. Ibland kräver vi ju att småbarn ska göra det. Att de ska vänta på sin tur. Och det är ju bra att börja öva sig på det. Men ibland så kräver vi av barn som inte kan som inte har förmågan att hindra sina impulser. Och impulskontroll det är ju de här högre funktionerna som sitter liksom i den övre delen av hjärnan. Och vi är bättre på impulskontroll om vi. I gott skick och lugna. Men är vi mer nedstängda? Ned, om vi är rädda eller arga, då har vi inte impulskontroll. Och det kanske vi inte ska ha heller. Det kanske är meningen då att vi ska följa våra impulser. Om vi är riktigt skrämda.
0: Men det där är något som man behöver. För det så är det ju för en som vuxen också. Ja, att... så är det för en som vuxen också. Ja. Men
1: hur, hur ska barn lära sig det där då? Ja, men növa lagom på, på sin nivå,
0: tänker jag. Så det handlar om förväntningar?
1: Hos ja, oss. just det. Vi kan, det, det. Det är ju lite taskigt att kräva något som man inte har en hjärnfunktion att utföra. Och vi, 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 där kan man ju se att vi, vi tycker också att barn ska sitta stilla mycket i skola och sådär. Vilket kanske inte egentligen är det bästa för inlärningen.
0: Um, Men är inte det om du sa att man skulle vara så multimodell <laughs> Att man skulle få stimulans från, ja, från nej, flera nej. områden Eller mm. vad heter det, tjänst,
1: mm. sinnesintryck ja. samtidigt nej. Är det därför
0: man väger på stolen?
1: Ja, till exempel Eller sitter och trummar med fingrarna Eller tuggar tugg med eller vad du gör En del vill ha musik i öronen För att kunna Alltså den där, den där När hjärnan får lite information samtidigt dels så blir vi lugnare av det, en, en del mer än andra att det är ett sätt att lugna sig och hålla via kroppen eh, men sen kan det också hjälpa till eh, med inlärning och sådär och egentligen kanske vi skulle lära oss matte medans vi gick eller
0: rörde oss i rummet men det låter som när du säger så då tänker jag att ja, men då har man tänkt ut skolan som ett sätt att träna just på det som är mest utmanande för mm. barn, det vill säga mm. att sitta stilla ja. och tysta och, och inte tycka att någon som är i närheten är rolig.
1: Mm. Det, det är ganska hårt sätt då Det är träna. ett hårt sätt. ja. Passar inte alla barn.
0: Nej. Du, om vi pratar om det här med att barnets erfarenheter påverkar hur hjärnan blir, mm. vad är det... Hur ska man tänka där kring vad barnen behöver?
1: Om vi tänker på de minsta. Mm. Eh, ja, småbarn behöver det som vi var inne på. Kontakt. Umgås. Förutom de basala behoven. Att man måste ha mat och sömn och så. Också det här med stimulans. Även bebisar behöver stimulans. Och bebisar tycker det blir tråkigt att titta på samma sak hela tiden. Och vill gärna titta på något nytt och nya former och färger och sådär. Eh, och uppleva saker på lagom. Sen är ju barn olika. En del är mer försiktiga och andra har ett mer aktivt temperament när de föds. Eh, men stimulans, det här... Att, att vara med om, om saker, att se saker, att lyssna, höra musik och eh, leka. Jag
0: läste någon gång för ganska länge sedan någon, en sådan här uträkning hur många leksaker svenska barn hade. Och det var så otroligt mycket. Ja. Det var liksom flera hundra jag höll på att svimma och tänkte, ja. kan det här verkligen vara sant? Nej. Och sen så gick jag väl hem och kollade och ja. om det kan nog vara sant. Ja. Men så på ett sätt så tror jag att det finns en väldig medvetenhet ja, om att barn blir mm. stimulans och jag tänker att vi har så fina förutsättningar med mm. vår föräldraledighet och sådär mm. men en ny, ett ny grej de senaste tio mm. åren och som för varje år liksom blir mer mm. och mer, tar en större del av barns mm. barndom och, eh, eh, och kryper ner i åldrarna det är ju skärmar mm. just det som står ju för någon typ av, av underhållning eller mm. stimulans för barn
1: mm. Just det, alltså Man kan väl säga att det vi vet idag är att barn utvecklas i relation till andra Att samspel är liksom den absolut viktigaste stimulansen för utvecklingen um, Och då är, ju, då är ju skärmar ingen ersättning för det
0: jag läste också någon, någon studie som handlade om hur just så här små barn de första två åren behövde hjälp av vuxna för att översätta det man är med om på mm. en skärm till ja. livet för övrigt,
1: ah, Det tyckte jag var spännande. Mm, precis. Ja, jag har ju svårt att se att skärmar egentligen tillför någonting för barn under två år. Utan där är det ju mer att vara tillsammans med andra och vara med om saker. Och kanske mer det här på turman hand, eller som är mer intressant. Hur, du, hur stor roll spelar andra barn? Um, ja, ja, de spelar ju, kommer ju att spela större roll liksom efter tre. Um, förutom att, att det är roligt att och, och, och se andra barn och att små barn känner igen andra mm. barn. De tycker att de, de fattar ju att det är en, som en själv, typ. Um, så det är, väl, det är väl en del av, av det roliga, liksom, att se andra och vara med andra. Men det, den viktigaste relationen är med den vuxna de små. Sen kan man ju prata jag tänkte på det där med liksom vad små barn behöver. Det de inte behöver är ju att alltså att ha det dåligt. så att säga. Och det kommer att hindra utvecklingen. Om man inte har det tillräckligt bra. Och då är det de här högre funktionerna, de här tillväxten av de högre funktionerna. Eh, koncentrationsförmågan och Planeringsförmågan och förmågan att sätta sig in i hur andra tänker. Alltså de här funktionerna som tar längre tid på sig att utvecklas. Och har, får inte barn den omgivning eller det omhändertagande som de behöver. Så kommer de inte utvecklas i de här förmågorna lika bra.
0: Och det, det är ju... Jag menar, sådana förmågor är ju, det är ju en ganska stor grej idag kring mm. att man inte kan hålla sin uppmärksamhet Nej. eller att man inte Nej. kan Nej. lugna sig.
1: Nej. och då kan ju det antingen vara för att du, du är född, som du har en sån personlighet som är mer aktiv eller tar lite längre tid på dig att utveckla de förmågorna. Alltså man kan ju prata om en omogenhet hos vissa barn, um, men också att vi ställer krav på barn som kanske... Är orealistiska. Men sen kan det ju också vara barn som har varit med om svåra saker. Som på grund av det inte har tillgång till sin koncentrationsförmåga eller impulskontroll. Eller är stressade eh, och inte går ner i varv. Och det är då de här högre funktionerna som tänkandet. Och... Ja. Dels har man inte tillgång till det även om man har förmågan. Men för barn så kanske inte den ens utvecklas. Den, de förmågorna om de inte, om man är för i för stressat tillstånd. Kan man
0: hämta igen det där? Mm. Kan hjärnan läka sig på det sättet?
1: Uh, ja, till viss del. Um, eller ganska mycket. Och det handlar väldigt mycket om att få ner den här oron och stressen. Och ett sätt som... Som jag tror skolor har blivit bättre på nu. Det är att förstå att barn som är, som är oroliga och stressade. Att de via kroppen så kan man gå, komma ner i varv. Att man behöver liksom använda sin kropp. För att lugna ner sig. Och vad kan man göra då till exempel? Ja, du kan springa ett varv <laughs> runt gården. Eller få lite massage. Eller um, lyssna på musik. Eller få omsorg om händertagande. Få lugnt. Jag läste nyligen en studie
0: som jag tror var ny, som jag tyckte var väldigt spännande som handlade om små barn som hade haft det svårt på olika sätt och varit mycket stressade och sådär. Och så var diskussionen hur ska man kunna ge de här barnen stimulans så att de kommer i kapp? eller kommer det upp i sin fulla kapacitet mm. eller så där. och då gjorde man skillnad mellan barn som hade levt i stark stress det hade mm. varit mycket bråk runt Just omkring det. eller man hade levt under jättesvåra omständigheter, mm. varit på flykt eller så mm. så att man var liksom känslomässigt uppe i världen mm. eh, man gjorde skillnad mellan barn som hade sådana erfarenheter och barn som hade fått bristande stimulans, ja. var folk hade inte pratat ja. med ja. dem, man hade inte fattat att Nej. de behövde få leka och Få sällskap ah, och ah, ha ett kul sådär. Och då, så var den här studien tittade på mm. alltså hur man svarade på olika typer av stimulans. Mm. Och den där gruppen som bara inte hade fått stimulans utan hade mm. varit helt enkelt understimulerade. Mm. De svarade ganska direkt på när man lekte med dem och pratade med dem. Och det mm. fanns saker att titta ja. på som de ja. fick förklarade för oss. Medan barn som hade levt i stress var mera... Alltså där behövde man just göra det som mm. du sa nu, eh, lära sig varva ner. Ja. Att man blev lugn för ja. att den där ja, delen av hjärnan helt enkelt skulle öppna upp ja, överhuvudtaget. Och hur man ska veta vad som är vad, det vet jag inte. Får man, man får väl sig fram. prova
1: sig fram. Man får väl försöka liksom, eh, testa vad som fungerar.
0: Är, är det någonting sådär konkret som du tänker på att vi borde... Det här borde vi tänka mer på idag när det gäller de småbarnen och hjärnans utveckling.
1: Nej, men jag tänker mycket att vi ska tänka kring kroppen. Att vi rör oss och att barn som är oroliga både kanske behöver kroppskontakt men också vara i rörelse. Och att det finns, det finns eller massage eller få, få den här stimulansen att den är... att och att vi kanske ibland pratar mycket. Och det där pratet det, det går ju, det vi säger går ju liksom rakt igenom. Det har, och så är det när man är vuxen också och är arg. Då hör man inte vad någon säger. Men man kanske hör hur det låter eller ser hur personen ser ut. Men att vi ska tänka, jag tänker att man ska tänka mycket kring hur vi via kroppen eh, lugnar oss. Och att kroppen och hjärnan hör ihop och... Ja, men det är... Precis. nervsystemet finns ju i hela kroppen. Så kontaktnätet finns där. Ehm. Mm. Och det kan man ju tänka på med sig själv också. Att det kan vara bra att tänka på att, att komma i balans. Sådär. Vad betyder det ja, men att du behöver röra på dig lite eller dricka någonting som är gott eller lyssna på någonting, sjunga en stund eller krama någon.
0: Når, ja. Vi når gärna genom kroppen. Mm. Det är ditt mm. Ja, det kan man säga i mitt budskap. Mm. Då säger jag tack för att du kom hit tack. Malin. Så glider vi ut från det här avsnittet.
2: Djupet never ending slog När era radios dyra röster sin kittlar min fantasi flippa spelar under impulserna För mitt självbeträgeri mm. När ni skjuter ute i natten Finns det inget av mig kvar Alla döda ögångskratten Bara vakter minst vem som var När ni cementerar kvällen Är utan min frenesi den i sommaret i nällen, var kan det aldrig mer till liv Sunshine of the spotless mind, men inte riktigt när du bara älskar mig genom röko på lime När ni skjuter ut i natten, finns det inget av mig kvar? Alla döda av skratten, var den bakten min spänt som var när ni cementerar kvällen. Är det utan min frenesi, det är sån där det är elden, var där aldrig med till liv. Min hals. Men jag minns dag kväll Förstås Och precis Ingenting alls När ni Skjuter ut i natten Finns det ingen inget av mig kvar Alla döda skratten Bara vatten bara vem min När ni cementerar kvällen Är det utan min fräne om nåt är till eld, till liv.